0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Turismo de aventura, turismo cultural, ecoturismo, turismo de esportes, turismo de negócios. Você já ouviu falar sobre todos eles, provavelmente. Mas em tempos de pandemia, a novidade é o turismo de vacina. Desse nós estamos começando a ouvir falar e nem precisa de muita explicação. É fácil supor que atrai no destino não são as paisagens nem os pontos históricos. É a chance de voltar para casa imunizado. Esse movimento tem levado brasileiros aos Estados Unidos porque se aqui falta vacina contra o coronavírus, por lá tem tem de sobra. Tanto que com boa parte da população já imunizada, a autoridade de saúde já dispensou os norte-americanos do uso das máscaras, decisão que os governadores podem ou não acompanhar. O fato é que essa liberação divide opiniões. Afinal, como saber se quem está sem máscara já tomou a vacina? O podcast de hoje vai reunir um dos correspondentes da Globo nos Estados Unidos, Felipe Coalho, falando diretamente de Nova York, para nos relatar esse momento da pandemia por lá. E também a doutora Natália Pasternak, doutora em microbiologia. E presidente do Instituto Questão de Ciência Nosso episódio de hoje está começando agora Primeiro a gente vai entender como está acontecendo na prática o turismo da vacina Conversando com o dono de uma agência de turismo aqui no Brasil Que tem levado muita gente para lá atrás da vacina É isso mesmo, é o Carlos Cavalheiro Tudo bem, Carlos? Como você está? Tudo bom, Fabrício? Como estão as coisas? Aqui está tudo em ordem Maravilha, prazer ter você com a gente aqui. Carlos, vamos começar a entender né, como é que é essa história. Quando que começou a a procura? Quando que vocês começaram a ser procurados por turistas que querem ir para lá em busca da vacina?
2: Então, Fabrício, começou ali mais ou menos no final de janeiro. né? Eu recebi alguns contatos de clientes meus, que já tinham residência ali no finalzinho de janeiro, que queriam ir para os Estados Unidos fazer outras coisas, né? tocar a vida e queriam tomar vacina. Uh, eu sabia algumas informações, mas não tinha certeza ainda se o brasileiro poderia chegar lá e tomar a vacina. Uh, foi passando um tempo, foi passando algum um período, e acompanhando esses casos, nós podemos ver que as restrições que existiam eram para a idade, comorbidade, isso no final de janeiro, começo de fevereiro. E com o passar do tempo, com o avanço da vacinação ali, uh, tanto na Flórida como em Nova York, no Norte, nós podemos perceber que as pessoas começaram a tomar a vacina independente da idade né? e também independente de alguma forma de idade. Foi liberada a vacinação em massa, mesmo para as pessoas que não são americanas, né? pessoas brasileiras, mexicanas e outras nacionalidades. No finalzinho de abril, o que que aconteceu? O governador da Flórida retirou todas as restrições para que alguém que estivesse ou passando ou morando na Flórida pudesse tomar vacina. Isso não foi amplamente divulgado, mas saiu em alguns canais, saiu saiu em alguns portais. Saiu na Exame, por exemplo. Eu falei isso com alguns amigos e expliquei... olha, eu tenho clientes, eu tenho pelo menos aí uns 17 pessoas que foram para lá... por, por meu intermédio ou por meu auxílio de alguma maneira... E também fiquei sabendo de outras mais 20 pessoas que também foram para lá que tomaram vacina. Todos tomaram vacina. Né? Sendo Pfizer, Johnson ou Moderna. O que, que aconteceu uh, agora, no dia 11 de maio? Né? O prefeito de Nova York... Na semana anterior já tinha divulgado que ele tinha intenção de revitalizar Nova York com, com turistas, porque Nova York está uh, funcionando bem, bem abaixo da capacidade né, da, da cidade, claro, né, por conta da pandemia e tudo que aconteceu, das restrições. E ele teve uma ideia de chamar turistas, trazer para Nova York, para a cidade. E uh, o PC3 a vacina da Johnson. Então ele fez mesmo anúncios e publicou ele, também em outros portais, em canais de comunicação, falando, olha, tudo isso, venham para Nova York, ou também fazer igual o no de nova da Flórida, né? Retirar as restrições, aceitando aqui você tomar a vacina. Se você quiser da Johnson é uma dose,
1: pode vir. É isso que ele fez. Não, tá, é, e e... Por, por trás disso existe a intenção também de, de, de movimentar. É, a economia Exato. Agora, Exato. Agora, agora como é que funciona Carlos, tem regra como é, como é que é Isso. esse processo
2: perfeito é, o que está que acontecendo, hoje uh, os Estados Unidos possuem restrição de embarque uh, para turismo de diversos lugares do mundo, o Brasil é um deles né? a Europa também, diversos locais da Europa, apesar de a gente já estar tá sabendo notícias de liberação, mas nesse momento está restrito o que, que o brasileiro teria que fazer? É, além dele ter o passaporte válido, o visto válido, ele precisa fazer um, cumprir um período, que nós chamamos de quarentena, mas na verdade são 14 dias, fora do Brasil. Ele pode fazer no México, na Costa Rica, Equador e mais outros lugares. Os mais próximos são esses.
1: Quer dizer, o brasileiro precisa ficar lá 14 dias antes de entrar nos Estados Unidos. É e 14
2: dias completos, né? Esperem hum. 14 dias completos. Uhum. Então ele vai para o México, por exemplo, que é o mais comum, fica 14 dias lá e depois embarca do México para os Estados
1: Unidos, com a documentação válida e com um teste de PCR negativo. Tá, aí aí tudo bem, consegue entrar no país. E entrando no país, exatamente,
2: ele vai procurar o serviço de saúde local, na Flórida, se não me engano, está sendo marcado via site, você faz a marcação. Eles vão te dar uma data, um horário para você tomar vacina no local, você vai lá e tomar vacina, porque não tem custo, né o governo que está pagando, então não há problema nenhum com isso.
1: está acontecendo e já aconteceu com muitas pessoas. Você já levou quantas pessoas, ou você tem conhecimento, de quantos turistas que viajaram através da sua empresa é, que conseguiram tomar a vacina, mais ou menos? E qual é o perfil então, por... desse turista, dessas famílias? Ah, formadas? perfeito. Legal. Uh, por
2: meu intermédio, uh, sendo ou completo, ou alguma parte, foram 17 pessoas. E, mas eu sei também que amigos deles e outros contatos que foram em viagens similares e paralelas, mais ou menos mais umas 20 pessoas. Então a gente pode atualizar aí umas 37, 40 pessoas que foram para lá, que eu sei, que eu tenho conhecimento. Uh, lá está aplicando a vacina, a partir de 12 anos, a Pfizer. Né? A moderna, não sei ainda se já foi liberada, mas a Pfizer sim. E a Johnson A partir de 16 Então a Moderna e Johnson
1: a partir de 16 E fazer a partir de 12 E o perfil, são famílias São casais, são, são pessoas solteiras Que vão viajar, como é, como é que tem sido isso?
2: Em geral família A família, mesmo com as crianças menorzinhas é, Que não podem tomar vacina Elas estão indo né? Até para não ficar longe da família Porque eles acabam ficando um período maior Que uma semana, mesmo nesse primeiro momento Como aconteceu, né é, foram muitas famílias, né? famílias completas, meu né? pai, a mãe, os filhos, eles aproveitaram também para. Porque geralmente esses pais, eles estavam uh, numa condição de poder trabalhar home office, né? não atrapalhou o local de trabalho, os filhos fazendo uh, aula online, então todos foram e já alugaram uma casa por temporada, alguma coisa assim, já ficaram you know, em Miami ou Nova ou Washington, foram os meus carros, e tomaram a vacina, marcaram e ficaram por lá passeando, aproveitando o país que que já está praticamente não usando máscara mais também, né? muitos lugares abertos, funcionando ou 30% ou 50% ou praticamente 100% da capacidade. Então, o turismo está sendo revitalizado, né? esses tempos agora lá.
1: Carlos, agora, se trata de uma viagem relativamente longa, porque as exigências são 14 dias em outro país. É, se a pessoa vai para tomar duas doses, a gente considera aí, talvez mais 30 dias. Então, em alguns, casos, em alguns casos, essa ausência do Brasil chega a 40, 45 dias, não é isso? Exato, exato.
2: É, você considerando a vacina da Pfizer, vai dar aí um período de estadia em Miami ou Nova York de quase 30 dias, né? 22 dias. Até, aí tem o dia da chegada, depois tem o dia da saída, então você pode considerar quase 30 dias, mas os 14 do México, né? considerando o México como um país para você cumprir a quarentena. Isso realmente é um tempo grande, né? Você pode ter encurtado se você chegar lá e tomar a Johnson, que é uma dose, né? Você pode chegar no segundo dia já tomar a Johnson e depois ficar um tempinho e voltar. Então, você encurta isso para mais ou menos uns 20, 25 dias, né?
1: Mas mesmo assim, ainda é um tempo considerável de viagem, né? 25 dias, quase 30 é, é um tempo grande mesmo. É, realmente, para quem consegue se ausentar do Brasil, talvez valha a pena, é, mas também a gente está falando de um investimento que não é baixo, né Carlos? Eu queria encerrar aqui a nossa conversa, uma, uma estimativa, porque a gente fica curioso para saber quanto que se investe numa, numa viagem prolongada como essa, com o objetivo, tudo bem que a vacina é de graça, mas tem todos uhum. os outros custos, com passagem aérea, que eu não sei se está mais Cara ou mais barata por conta da pandemia? Hospedagem é a mesma coisa, não sei se subiu o preço ou se está mais acomodado. Qual é a média de investimento nesse turismo de vacina em relação aos Estados Unidos?
2: É. Considerando que você vai, ficar, vai, vai tomar a vacina da Johnson, né, que vai ser uma dose, então a gente coloca ali mais ou menos uma semana, tanto em Nova York ou em Miami, e também, traduzindo para o real, né, para a gente ter uma, uma coisa mais palpável, você vai gastar de passageiro e hospedagem em Miami, mais ou menos ali R$19.500. Né? Em Nova York, você vai gastar em torno de mil. Não é muita diferença um do outro, mas por pessoa, né, considerando uma acomodação dupla. Quando você traduz isso para a família, né, de
1: quatro, cinco membros, pode o valor ser bem alto mesmo. É, como a gente está vendo aí, é uma realidade para pouquíssimos brasileiros, né? Sim, sim. sim. E e infelizmente a grande maioria vai ter que esperar a a vez chegar aqui no Brasil mesmo. Carlos Cavaleiro, que tem uma agência de turismo aqui no Brasil e conversou com a gente falando sobre o turismo de vacina. Carlos, obrigado pela atenção com a gente aqui, um abraço para você, tá bom? Eu agradeço. Agora sim, vamos falar com a doutora Natália Pasternak, que é microbiologista, presidente do Instituto Questão de Ciência e com o nosso colega, o correspondente da Globo lá em Nova York, o Felipe Coalho. Doutora Natália, tudo bem? Tudo bom, Fabrício. Tudo ótimo, prazer mais uma vez ter você aqui com a gente. Bom, a gente ouviu aí é, o relato de um, do dono de uma agência de, de viagem falando sobre a procura dos brasileiros que estão indo lá para os Estados Unidos só para tomar a vacina e acabam ficando um período prolongado, porque entre quarentena de 14 dias e mais o período da própria vacina, que pode levar até é, é, 30 dias, a gente está pensando aí numa viagem de 40 dias, né, pelo menos. Como é que a senhora avalia esse movimento, hein, doutora Natália?
0: Olha, sobre isso é um movimento inofensivo, ele não tem grandes repercussões para a vacinação no Brasil, a quantidade de pessoas que está indo não vai fazer coquinha aqui na cobertura vacinal. Mas as pessoas que estão indo também não estão fazendo mal para ninguém. Elas não estão furando fila, elas não estão tirando vacinas do SUS. Elas estão reagindo a uma demanda que é resultado da inação do governo federal e do Ministério da Saúde. O turismo de vacinas, ele não nasce no vácuo ele nasce de uma demanda onde as pessoas que têm esse privilégio, que podem pagar por uma uma quarentena prolongada aí no Caribe ou em outro lugar e depois se vacinar em Nova York e Miami, essas pessoas estão reagindo a um sentimento de que o governo abdicou de nós, então é cada um por si. E no caso deles, o cada um por si tem uma implicação deles poderem fazer esse tipo de viagem. Eles sabem que vai, vai demorar muito para chegar a vez deles pelo calendário vacinal do Brasil. E eles enxergam nisso uma oportunidade de viajar, aproveitar, tirar umas férias com a família e, e ainda por cima se vacinar. Então, do ponto de vista moral, a gente pode ficar horas aqui discutindo o que isso significa, mas na prática não tem efeito nenhum sobre o Brasil, sobre o Sul, sobre né, sobre a taxa de vacinação aqui, é uma escolha individual deles.
1: É, e como a gente falou, realmente para pouquíssimos brasileiros, porque é um investimento muito alto, né? especialmente quando a gente pensa em uma família de 3, 4 pessoas, pode chegar o gasto, pode chegar a, a perto de 100 mil reais, é muito dinheiro. Deixa eu falar com o Felipe Coalho agora, nosso correspondente lá em Nova York. Tudo bem, Felipe? Como você está? Obrigado por estar aqui com a gente. Oi. Tá. Bom dia, Fabrício. Tudo bom? Vamos lá, eu queria saber se você já encontrou brasileiros, seguramente brasileiros vacinados, sim, mas talvez que morem aí. Mas você já se deparou com algum brasileiro que foi para os Estados Unidos com a intenção exclusiva
3: de se vacinar ou ainda não? Já encontrei, Fabrício, mas eram pessoas que iam viajar para o México, iam tirar férias, acabaram estendendo essas férias para aproveitar e vir aqui para os Estados Unidos. Mas essa tendência agora é aumentar o número de brasileiros vindo para cá, porque desde o início de maio o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, ele fala abertamente: olha, centros de vacinação foram montados para a população, mas também podem receber turistas. São locais espalhados em cartões postais famosos de Nova York onde eles estão aplicando a vacina da Johnson, que precisa só de uma dose. Então, com o prefeito falando isso abertamente, venham para cá, tomem a vacina a tendência é que aumente o número desses brasileiros vindo para os Estados Unidos. Mas é um desafio. Além do valor muito alto, tem o empecilho do visto. Os consulados dos Estados Unidos no Brasil ainda estão fechados, sem previsão de reabertura. Então só consegue vir quem já tem o visto. Quem não tem, não consegue nem dar entrada no pedido. Ah, então isso
1: acaba limitando ainda mais, né? Além de dinheiro, a pessoa provavelmente já tem que ter o visto né? disponível para conseguir é, entrar no país, né? Provavelmente é assim que funciona.
3: Exatamente, senão não consegue entrar aqui nos Estados Unidos. Além da quarentena, todo mundo que, todo estrangeiro que vem do Brasil para cá, tem que passar 14 dias num outro país, como México ou a República Dominicana. Isso, inclusive, está sendo ótimo para algumas companhias aéreas. Algumas até estão criando rotas novas do Brasil para o México, justamente por conta desse fluxo de brasileiros. Agora,
1: doutora Natália, vamos falar sobre um um risco que talvez exista, que é o risco da própria viagem em si, porque as pessoas vão pegar avião, vão vão estar ali numa situação de aglomeração, ambiente fechado no aeroporto, então acho que devagar com a dor também, né? tem que se preocupar com o antes e não só com a vacina em si, não é isso?
0: Com certeza, Fabrício, o aeroporto é um local de fácil contaminação, você tem ambientes aglomerados, filas, apesar de que eu imagino que os aeroportos hoje devem estar bem mais vazios do que de costume, mas ainda assim são locais de grande fluxo de pessoas e pessoas que vêm de diversos locais, então aumenta muito o risco de contágio. O avião, mesmo? é um ambiente mais controlado, que tem filtração de ar, com filtro EPA, e as pessoas têm que viajar de máscara, as companhias aéreas exigem máscara PSF2. Então, você, no avião em si, você está até mais protegido do que no aeroporto. Mas você tem aí todo o, um trânsito até chegar nos seus destinos. Então, você vai pegar táxi, vai para o aeroporto, daí você chega viaja de avião, você vai fazer conexão, você vai chegar no seu hotel e lembrar que a viagem, se você realmente está indo para se vacinar, não é uma viagem de férias, então você tem que ficar num local afastado, num local recluso, você não vai fazer turismo nesses locais e visitar sites de turismo onde tem muita gente, você não vai sair para bar, restaurante, festa, porque senão você ainda corre o risco de se infectar na sua quarentena lá em Cancún, porque você foi tomar uma tequila, e daí você não vai poder entrar nos Estados Unidos para tomar vacina. Então existe um risco, existe um cuidado que tem que ser observado nessa viagem.
1: Felipe, agora duas perguntas para você ainda sobre a vacinação de turistas existe regra do tipo, aqui no Brasil só prioridade por enquanto né? na verdade não prioridade, mas agora a gente segue aqui uma faixa etária né? aí nos Estados Unidos existe isso ou qualquer brasileiro que esteja no país consegue tomar? essa é a primeira pergunta e a segunda, quais são as vacinas que estão sendo distribuídas aos turistas aí em Nova York, por exemplo, onde você está?
3: Olha, aqui nos Estados Unidos, qualquer pessoa com 12 anos ou mais pode tomar a vacina, ou seja, está aberto para todo mundo. Quem tem entre 12 e 18 anos vai tomar a vacina da Pfizer, quem tem mais de 18 anos pode tomar a da Moderna e a da Johnson. Para os turistas, aqui na cidade de Nova York, o prefeito colocou a vacina da Johnson porque você precisa só de uma dose. Então, são vans que foram colocadas em cartões postais famosos da cidade, como na Times Square no Highline, no Central Park, e a pessoa vai lá e toma essa vacina. O morador também pode ir lá e tomar a vacina da Johnson. Agora, se um brasileiro está aqui, ele quer passar numa farmácia, hoje em dia é possível, você não precisa nem agendar, posso passar por uma farmácia e perguntar tem vacina contra a Covid? Tem. Ele pode tomar, só que, talvez ele tenha que ficar aqui, se for uma vacina da Moderna ou a da Pfizer, ele vai ter que ficar 14 dias para tomar a segunda dose. Agora, quando a gente fala sobre turismo, né? É, a doutora Natália explicou esses cuidados que a pessoa tem que tomar na quarentena. São importantes porque para entrar nos Estados Unidos, mesmo após a quarentena, todo dia a gente tem que apresentar um teste negativo contra a Covid. Então, se a pessoa for infectada durante a quarentena, ela vai ter que ficar mais tempo no México ou no país onde ela estiver, ela não vai poder entrar em território americano. E aí, ó, o prefeito de Nova York, ele espera que essa pessoa aqui na cidade, depois da vacina, faça turismo, gaste, turismo é muito importante para a cidade. Eu perguntei para o prefeito é, se ele não estava preocupado que o morador da cidade podia não gostar dessa vacinação para turistas, já que as doses foram pagas pelo contribuinte americano. Ele me explicou que não, que isso é uma forma de receber com tapete vermelho os visitantes e quem precisa de vacina. Ele quer entregar essa vacina, mas que o turismo gera muito dinheiro. Em 2019, gerou quase 50 bilhões de reais, equivalente a 50 bilhões de reais para a cidade de Nova York. Então, eles querem atrair esses turistas.
1: Quando que a gente imaginar passar por essa situação? Né? Uma vacina virando atração turística. Né? Não estamos falando de nenhuma paisagem, de nenhum ponto turístico, e sim de uma vacina que, infelizmente, ainda é, é escassa e, e para não dizer, rara aqui no Brasil. Ô, doutora Natália, pelo relato lá do Felipe Os brasileiros e turistas, de um modo geral, estão tomando, por exemplo, vacina da Moderna, da Johnson, que não estão disponíveis aqui no Brasil. Então, a pergunta importante a se fazer é a seguinte. Essas vacinas, elas têm validade aqui no Brasil? Ou ou vai ter algum problema em relação a isso? Os brasileiros podem voltar se considerando vacinados, não vão precisar tomar mais nenhuma dose aqui, é isso?
0: Com certeza. Essas vacinas foram aprovadas pela FDA, pela Agência Europeia de Medicamentos. Então não tem nenhum problema você tomar vacinas que não existem no Brasil, que foram aprovadas aí por grandes agências internacionais. Elas serão validadas no Brasil. A gente não tem no Brasil ainda nenhuma perspectiva de usar, como já está sendo usado em alguns lugares, em alguns locais da Europa. Estados Unidos também já brinca com esse hipótese do passaporte de vacinas, de ter algumas liberdades para pessoas que têm o certificado, que já se vacinaram. Mas, certamente, quando chegar esse momento, as vacinas que foram aprovadas pelas agências internacionais, pelas agências mais reconhecidas, vão também ser contabilizadas aqui no Brasil para entrar nesse passaporte. Então, não tem problema nenhum.
1: Felipe, aqui no Brasil, você conhece, porque você é brasileiro, a gente tem a carteirinha de vacinação, que é aquele papel em que você recebe o carimbo ou um adesivo dizendo que você recebeu a vacina, que você foi vacinado. Para os brasileiros que estão aí, como é que é essa essa comprovação? Que tipo de documento existe nesse sentido?
3: A gente recebe uma carteirinha muito parecida com a do Brasil, também lá explicando qual vacina que você tomou e a data, e se foi uma dose ou se foram duas doses. Agora, o estado de Nova York foi o único que criou o passaporte da vacina. É um aplicativo que a gente baixa, coloca as informações e ele busca no banco de dados, Departamento de Saúde do Estado, as informações da sua vacina. Quando completar 14 dias após a segunda dose, que é quando a pessoa já está imune, aí esse aplicativo gera um QR Code. Com esse QR Code, a gente vai conseguir entrar em vários estabelecimentos aqui de Nova York. O Estado decidiu. Restaurantes querem reabrir com 100% da capacidade? Podem, mas tem que exigir que todas as pessoas que entrem nesses locais apresentem ou a carteirinha de vacinação, como comprovante, ou esse passaporte. Então o Estado empurrou para o setor privado essa responsabilidade. A vacina não é obrigatória, mas o dono de um estabelecimento, de uma casa de shows, como por exemplo o Madison Square Garden, você quer lotar o seu estabelecimento? Pode, mas tem que cobrar a vacina. Então é uma forma de você convencer as pessoas a tomarem a vacina. Aqui na cidade de Nova York, por exemplo, só 47% dos moradores tomaram pelo menos uma dose. Só 39% da população está totalmente vacinada. É um número ainda muito baixo, perto do que a gente está esperando.
1: Inclusive, isso tem a ver com o assunto que eu vou entrar daqui a pouquinho, mas não sem antes perguntar para a doutora Natália, Que maravilha, né, doutora Natália? O controle das doses por um aplicativo aqui no Brasil, a gente está tão atrasadinho né, em relação a isso, dependendo da carteirinha e quando a gente fala em idoso, às vezes a pessoa não consegue se lembrar se tomou, se não tomou, quando que tem que retornar, né? Podia ser um pouco melhor
0: isso, não podia, doutora Natália? Podia e tinha planos para ser melhor, Fabrício. Lembra que logo no começo, quando saíram os os primeiros planejamentos do PNI, do nosso Programa Nacional de Imunizações, eles colocaram que ia ter um aplicativo que ia chamar ConnectSource e que acho que até existe, mas que não acabou não sendo tão difundido. E como a vacinação no Brasil ela fica a cargo do município, e o PNI, infelizmente, nessa campanha de vacinação foi muito pouco atuante, não centralizou a vacinação, não centralizou a campanha, acabou não centralizando também direito o uso do SUS. E, e daí cada prefeitura tem o seu sistema de, de cadastramento, tem sistemas que são estaduais também, vira uma bagunça, dificulta muito a busca ativa das pessoas cadastradas que não vieram, por exemplo, para o retorno, para a segunda dose. E como você falou, tem muitos idosos que às vezes precisam ser lembrados, muitas vezes eles acham que não é necessário, já tomei uma, ouvi muitos boatos que estavam circulando do pessoal falando, não, a segunda dose é só um reforço. você já está vacinado com a primeira. Então, como a gente tem muita desinformação circulando, seria muito bom ter um aplicativo ter um sistema de cadastro que permitisse fazer uma busca ativa, ligar para a pessoa, mandar mensagem no, no celular falando, olha, tá na hora de voltar para a segunda dose, seu dia é tal, e, e daí garantir menos inadimplência de vacina, que infelizmente a gente tem visto muito no Brasil, e é um grande desperdício quando a pessoa não volta para a segunda dose.
1: Sem dúvida, né? Bom, eu acho que a gente precisa entrar num assunto que tem tem, tem sido alvo de muita controvérsia aí nos últimos nas últimas semanas, na última semana especialmente nos Estados Unidos, que foi a liberação por parte das autoridades de saúde do uso da obrigatoriedade do uso da máscara. Né? Isso a gente sabe que depende das autoridades estaduais e locais se vão liberar ou não, mas existe já uma uma orientação federal no sentido de que pode se andar sem máscara na, nas ruas. É uma decisão polêmica, inclusive eu soube de um, de um estudo com 700 epidemiologistas aí nos Estados Unidos que a grande maioria se manifestou contra a liberação. É, é, Felipe, é, eu queria então que você é, relatasse de, de maneira geral é, em que momento que os Estados Unidos estão vivendo é, em relação a essa liberação, como que as pessoas receberam, se, se ficaram felizes, comemoraram ou se continuam preocupadas em não usar ou com quem não usa a máscara?
3: Olha, é uma mistura de empolgação, mas ainda com muitas dúvidas, viu Fabrício? Na sexta-feira, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças pegou todo mundo de surpresa aqui com essas novas orientações. Então, a partir de agora, quem está completamente imunizado pelas novas orientações, não precisa mais usar máscara em ambientes abertos, não precisa em ambientes fechados, também não precisa manter o distanciamento, mas o uso da máscara continua recomendado. Em hospitais, clínicas de repouso, no transporte público, são então viagens de avião, trem, ônibus, metrô, mas são orientações, e aí cada estado decide se vai seguir ou não. E isso é curioso, porque o estado de Nova York sempre segue o CDC, ele sempre, ó, essa orientação, então a gente vai seguir. Na sexta-feira, quando saiu essa orientação, o governador daqui, o Andrew Cuomo, falou: tá, legal, a gente vai analisar. Nosso departamento de saúde vai analisar. E aí ele só foi dar essa resposta. Nessa segunda-feira, falou, não, ok, a gente vai seguir o CDC. Mas, por exemplo, o estado vizinho, Nova Gércia, já falou, não, a gente não vai seguir 100%, o uso da máscara continua obrigatório em ambientes fechados. E é um questionamento muito grande, assim, é seguro? Como que eu sei se a pessoa que está do meu lado sem máscara, se ela tomou as duas vacinas, já passaram esses 14 dias? Então, o fim de semana foi de muitas dúvidas por aqui. Alguns estabelecimentos, redes de... É, Cafeterias, de supermercados, já tiraram essa obrigatoriedade da máscara, já outros locais falaram: não, a gente vai manter é, a obrigatoriedade do uso da máscara, pelo menos por mais um tempo. O CDC disse que chegou nessa conclusão depois de analisar três estudos: dois feitos aqui nos Estados Unidos, um em Israel, que mostraram que as vacinas aplicadas aqui têm uma eficácia de mais de 90% e que quem é contaminado, mesmo assim, é, tem sintomas muito leves. Mas fica ainda essa dúvida né, sobre essa orientação. Tem gente que acha realmente que é muito cedo, que foi uma questão política do Biden. A intenção da Casa Branca é clara. Eles querem que, ah, liberando a máscara para quem estiver imunizado, isso acabe estimulando as pessoas a se vacinar. A gente, os Estados Unidos aqui aplicaram cerca de 275 milhões de doses. Mas quando você vai olhar o total da população, é 37% da população que está totalmente imunizada. Também é um número ainda bem baixo, para a gente já liberar
1: a máscara. É, doutora Natália, número baixo, 37%, e aí a a questão que o Felipe já levantou é inevitável. Como que a gente vai saber se a pessoa que está sem máscara está vacinada, se tomou, de fato, as duas doses da vacina? Qual que é a opinião da senhora sobre essa liberação?
0: Eu acho complicada a questão da fiscalização, Fabrício, como vocês colocaram. Não é algo, a pessoa não vai andar com carimbo na testa. Então fica complicado realmente você confiar que todo mundo está agindo de boa fé. Com certeza a maioria das pessoas estará, mas infelizmente sempre tem uma minoria que não e essa minoria pode acabar prejudicando alguém. Então a parte da fiscalização eu acho muito complicada. Eu entendo a decisão e a recomendação do CDC para incentivar a vacinação num país onde eles já estão com dificuldade apesar da abundância de vacinas, de convencer as pessoas a se vacinarem. Por um lado isso é normal, o o senso de urgência vai diminuindo à medida que a doença vai ficando mais controlada, então as pessoas vão primeiro se acostumando com a situação e segundo perdendo aquele senso de urgência. Outro problema que existe nos Estados Unidos é o problema da, da desinformação Então, existe uma parcela da população significativa que tem medo de se vacinar, que tem uma resistência à vacinação. E colocar incentivos como esse pode realmente fazer mais diferença do que ficar oferecendo cerveja para quem vai se vacinar. Você está oferecendo a possibilidade da pessoa retornar à normalidade. Se você se vacinar, você vai voltar mais cedo para a sua vida normal. Então, o incentivo é muito bom. A fiscalização é bastante preocupante. Mas os Estados Unidos realmente precisam dar um jeito de conseguir chamar a população para fazer uma vacinação mais efetiva. Eles têm vacinas, é o contrário do que acontece no Brasil, onde a gente tem uma população extremamente favorável à vacinação, com uma taxa de aceitação de vacinas de quase 90%, mas não tem vacina. Então, eles vivem uma situação contrária. Aqui no Brasil, a gente tem pouca resistência à vacinação. A nossa população quer se vacinar, mas não tem. Eles têm muita vacina, mas uma população que já é um pouco mais resistente.
1: E, Felipe, para encerrar com você doutora... aqui, inclusive, é, eu acho que isso tem muita relação com a fortíssima atuação dos grupos antivacina que existem aí nos Estados Unidos, né? muito mais que aqui no Brasil, por exemplo. né?
3: Sim, total. E aí, completando o que a doutora disse, é, em alguns estados, a, alguns estados, por exemplo, eles chegaram a informar o governo federal, falaram, olha, a remessa que vocês mandam para a semana... A gente vai precisar de 10% só do que vocês costumam mandar, porque tem doses sobrando. Eu fiz um teste hoje cedo, aqui em Nova York, se eu quisesse agendar a vacina. Eu levo 30 segundos para agendar uma vacina para daqui a duas horas. É muito rápido. Tem muitas doses sobrando. E aí, isso leva a gente a outro questionamento. Você tem doses sobrando? Se algumas cidades estão usando isso para atrair, atrair o turismo, será que não é o caso, então, da gente bater na tecla sobre a doação ou repasse dessas doses? para outros países, totalmente doar, então tá, revende, pega o que o governo federal pagou, negocia isso, essa é uma questão muito discutida aqui, então a gente teve essa semana o presidente Joe Biden falando que vai doar 80 milhões de doses de todas as vacinas que foram aprovadas aqui nos Estados Unidos, mais o da AstraZeneca, que ainda não tem aprovação, ele falou que vai trabalhar junto com a Organização Mundial da Saúde para decidir qual país está precisando mais, que ele não vai usar isso de forma política. E aí eu acho que é uma questão muito mais importante, que é repassar essas doses. E não só fazer um negócio, atrair turismo, ou deixar essas doses esquecidas dentro do congelador, esperando os americanos ma- se vacinarem em troca aí de um incentivo. Como disse a doutora Natália, aqui em Nova York por exemplo, quem se vacinar pode ganhar um cartão de uma semana para o metrô, ou então uma semana grátis do serviço de compartilhamento de bicicleta, ou um donut. Eles fazem <risos> essas coisas para atrair as pessoas. Uhum. Você está vacinado, Felipe? Estou, com as duas doses. Qual que Sim, foi? Assim que abriu. Qual foi o la- Foi o a Labrata. Moderna. Uhum. Foi a Moderna. Eu, na verdade, um pouquinho antes de abrir para o meu grupo, eu sabia que tinha a Xepa. Uhum. Várias farmácias, pessoas marcavam, acabavam <risos> não comparecendo, então eu passei três dias andei o equivalente a 25 quilômetros aqui indo de farmácia em farmácia por volta das 4 da tarde, perguntando tem uma dose extra? Tem uma dose extra? E aí encontrei numa farmácia a mulher falou, olha, uma pessoa tem 5 minutos para aparecer aqui, se ela não aparecer eu vou ter que descartar <risos> essa vacina, vamos esperar a pessoa não apareceu Recebi minha dose, chorei muito de emoção e de indignação, porque eu, com 32 anos, fui vacinado. E provavelmente meus pais, an- antes do que os seus. 62 pais, não foram.
1: Era isso que eu é. ia dizer, provavelmente então, isso... antes do que os seus pais. Você vê que coisa, né? Que, que situação é, curiosa, para não dizer triste, essa que a gente vive aqui no Brasil. A, o, doutora Natália, vamos colocar só o Felipe aqui numa última saia justa, já que eu perguntei se ele foi vacinado. Ah, Opa! Deixou de usar a máscara
3: ou não, hein, amigo? Olha, foi o meu teste no fim de semana. Se for para um caminho curto, eu não tiro. Não, não precisa ainda, por exemplo, sair de casa até o metrô. Uma caminhada de 10 minutos, mantive. Queria ter que colocar de novo no metrô, me sentindo um pouco mais seguro. Mas no calorão, estava andando no parque, aí tirei e foi muito mais confortável. Ontem eu fui no meu médico, ele me mostrou os dados sobre resfriado agora no inverno. Ele falou, olha aqui, os números baixíssimos, praticamente ninguém ficou doente, então, é... Ele falou, por mim, ninguém tirava a máscara, né? acho que ela nos protegeu muito, ela não é vilã, pelo contrário, a máscara é nossa parceira, então, sempre que eu me sentir inseguro, eu vou usar.
1: Muito bem. Eu vou, eu vou liberar você, Felipe, porque eu tenho ainda uma, uma última pergunta para a doutora Natália, mas eu sei que teu dia está começando aí nos Estados Unidos, então bom trabalho. Eu queria muito agradecer a tua participação aqui no, no podcast, a riqueza de informação que você passou para a gente e, e foi muito bom. Te espero numa próxima. Muito pra, obrigado. Para relatar as, as suas experiências aí pelos Estados
3: Unidos, tá bom? Contem comigo. Um abraço, Fabrício, um abraço, a doutora Natália. Bom dia. Tchau, Felipe.
1: Muito bom, doutora Natália. Vamos Tchau. encerrar aqui, mas não sem antes é, te fazer uma pergunta. É, sobre essa decisão do governo brasileiro de proibir a entrada de turistas vindos da África do Sul, Reino Unido, e Irlanda do Norte e agora, especialmente da Índia, que a gente tem acompanhado, está né, vivendo um agravamento muito sério da pandemia, com mais de 4 mil mortes por por dia. Isso, inclusive, já aconteceu né, com a gente. Nós somos proibidos de de, de entrar em em outros países. Quer dizer, que que importância que esse tipo de medida tem para impedir que variantes descobertas em um país possam chegar a outro, hein, doutora Natália?
0: Fabrício, são filtros. Cada medida dessas, o teste de PCR, as barreiras para a imigração, então você sabe, vetar voos de determinados países, colocar, estabelecer eh, quarentena como exigência para que as pessoas entrem no seu país, então quarentena em outro país como os Estados Unidos faz. Cada uma dessas medidas é um filtro. Nenhum filtro é perfeito. Então é muita ingenuidade a gente achar que a gente vai conseguir realmente isolar variantes do vírus nos seus países de origem elas vão acabar se espalhando O que a gente consegue fazer com essa filtragem é diminuir a velocidade e a intensidade com a qual essas variantes se espalham, até que a gente consiga vacinar a população, implementar medidas de prevenção, coisa que aqui no Brasil a gente não é muito feliz em fazer. Então a gente ganha tempo e ganha com certeza uma possibilidade de conseguir controlar com medidas preventivas e vacinação A a entrada dessas variantes no nosso país, mas no mundo globalizado onde a gente vive, segurar completamente, isolar completamente, acho que só realmente se você for uma ilha igual a Nova Zelândia com medidas de restrição de mobilidade e de viagens que foram extremamente rigorosas e implementadas por lá o resto de nós fica realmente com uma grande dificuldade de fazer isso e a gente consegue, então, implementar essas medidas parciais que vão funcionar como filtros. Elas vão ajudar a filtrar a a entrada dessas variantes no país, mas não vão bloquear completamente.
1: É, mas não deixa de ser curiosa essa, essa dicotomia, né, de de países vivendo um agravamento da pandemia, como na Índia, aqui no Brasil, a gente também num momento difícil, e ao passo que nos Estados Unidos, a gente ouviu aí o relato do nosso colega lá lá em Nova Iorque, transformando a vacina numa atração turística para que cada vez mais pessoas possam ir para lá. É é a geografia da pandemia e da vacinação que tem as suas particularidades e, e todas elas chamam muito a nossa atenção, né, doutora Natália?
0: Chamam, Fabrício, e e não esquecer que independentemente da gente concordar com isso ou não, a gente vive num mundo capitalista onde esses esses privilégios dos mais favorecidos vão aparecer. Então, o turismo de vacinas é um privilégio para poucos, mas como eu falei, não está prejudicando, né, no caso aqui no Brasil, não prejudica em nada o sistema público de vacinação. Ah, a, A a quarentena nos Estados Unidos e a tentativa deles de atrair o turismo de volta para cidades como Miami e Nova York que vivem muito de turismo também é um reflexo disso, deles saberem que apesar deles terem doses excedentes, se essas doses excedentes forem também destinadas aos aos turistas, eles conseguem resgatar uma atividade econômica que é vital para cidades. Então não tem como a gente escapar do, do mundo globalizado, do mundo capitalista, que é o mundo onde a gente vive. isso vai acabar permeando essas relações do, né, durante a pandemia, que são relações aí muito inesperadas, como, por exemplo, o turismo de vacina.
1: Doutora Natália Pasternak, doutora em microbiologia, presidente do Instituto Questão de Ciência. A gente sabe aqui da sua agenda que é lotada, sempre comprometida, mas também sempre abrindo um espaço aqui para para prosear conosco aqui no nosso podcast. Te agradeço mais uma vez e é sempre um prazer ter você aqui com a gente.
0: Prazer foi meu, Fabrício. Muito obrigada.
1: Um abraço. Esse foi o podcast de hoje, que teve a produção de Adriana Soderi. Na gravação aqui comigo, a Ana Amélia Bazela. A edição é do Guilherme Mantuti E nas redes sociais está a Mariana Garcia. Na quarta-feira que vem, um novo assunto... Sempre ligado à sua saúde e à melhoria da sua qualidade de vida. Eu espero você, hein? Até lá. Tchau.